0: La siguiente es una producción de 360 podcastsv ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Hombres a la Cocina. Yo soy Víctor Flores y yo Moisés Rosales. Gracias por acompañarnos esta semana y hoy tenemos preparado un programa de verdad cargadito. Mire, como que fuera niño recién desparasitado. <risa> Limpio y lindo para usted. <ríe> bienvenidos los hombres de las cavernas esos humanos primitivos o llamados comúnmente cavernícolas o troloditas eran expertos cazadores y recolectores Y sin más sí. preámbulos Comenzamos <risa> con el programa Y hoy particularmente en este episodio Le hemos reparado, lo encontré en el súper Vamos a hablar del chocolo enlatado Le armamos también calle Pero elegante, vamos a hablar de Joseph Finn Y adicional Hablando siempre de esto, un poco de Do's and Don'ts en el tema de los crustáceos A ver, moluscos, crustáceos Todo este tema de la coctelería salvadoreña Vamos a hablar de eso en este episodio Víctor, yo de verdad no me aguanto por comenzar Bueno, démosle entonces a nuestro primer sección lo encontré en el súper hombres a la cocina presenta lo encontré en el súper y comenzamos con lo encontré en el súper miren, a nosotros de verdad nos gusta un gran montón poderles contar de cosas que están ahí en el súper que usted va y que de repente las pasa por alto o que la ve y dice ay, ¿esto para qué funciona? y particularmente la que traes hoy, Víctor, de verdad es sumamente llamativa. Correcto, correcto usted amigo, si es amigo o amiga, perdón, si es amante de cocina eh, sudamericana específicamente de la cocina peruana usted seguramente ha probado este producto y yo se lo quiero recomendar estoy hablando del choclo, ¿a qué me refiero con el choclo es esta especie de maíz proveniente de sudamérica cuyos granos son bastante grandes y que generalmente acompañan los ceviches peruanos Qué, entonces como una lechita de tigre que, vean. Oh, esa. nombre nombre delicioso entonces usted amigo puede encontrar en la sección gourmet de su supermercado favorito este producto que viene enlatado usted busque choclo lo va a encontrar en latas de más o menos 300 gramos y qué puede hacer usted con este choclo pues mire muchísimas cosas desde lo lógico que es prepararse un cevichito y acompañarlo como que si fuera un ceviche peruano y con la texturita del choclo particularmente es deliciosa por el tamaño verdad Es una mordida así. así es chonky chonky y eso es lo interesante de este choclo que su textura no, no es suavecita como nuestro maíz amarillo sino que es un poquito más que pone resistencia a la mordida entonces y, va dando igual que su estuvo. Que ponía resistencia a <risa> la mordida Perdón, me confundí Esos datos mejor Guárdelos para Para, para ver <risa> entonces tenemos este choclo que como les decía aporta textura a un buen ceviche pero usted puede hacer muchas cosas más con este choclo, por ejemplo mi amadísima esposa hace un par de semanas me sorprendió con un esquite Qué pero belleza. preparado con el choclo peruano, Total. entonces a mí el, el esquite es una preparación que me fascina, es uno de los regalos de México para el mundo creería yo pero con esta textura del choclo peruano quedó delicioso entonces, yo le recomiendo, querido amigo, que busque este producto y que se ponga creativo preparando cosas diferentes con el choclo peruano que lo encuentra en su súper favorito. Totalmente, miren, yo sé que generalmente cuando damos esta, estas recomendaciones, ustedes corren al súper. Si usted de repente compra el producto y dice, bueno, yo vi que lo recomendaron hombres a la cocina y quiere que le demos más tips, no tenga pena en escribirnos que aquí estamos para servirle hombre. Bueno, en Twitter, arroba y arroba, este es mi tweet, diga Aquí te compré el choclo, vaya, les hice caso. Ahora qué hago y con gusto les apoyamos con recetas con un par de tips, porque para eso estamos. Correcto. También no se olviden de utilizar el hashtag hombres a la cocina para seguir la conversación y estar siempre conectados, muchachones. Y bueno, continuamos. Miren, hay mucha gente que nos ha estado escribiendo y les agradecemos un gran montón para incluir restaurantes en calle Pero Elegante. Les agradecemos un montón. Todas sus recomendaciones las vamos leyendo y las vamos poniendo en programación. Créanos que sí. Y justamente siguiendo su recomendación, es que hoy vamos a hablar de. Calle pero elegante de Joseph Finn. Street food, comidas en restaurante. Descubramos juntos las joyas de la gastronomía local. Presentamos Calle pero elegante. Bueno, ¿y dónde es este lugar finísimo? Mm, ¿De nombre extraño? ¿Cómo fue que dijo Moisés Joseph? ¡Ven <laughs> ¿en qué ciudad cosmopolita queda este restaurante vanguardista? Cuéntenme. Bueno, miren, nos referimos, obviamente, a Chepe Aleta, nuestro ostrero <risa> favorito, en la calle del de litoral salvadoreño, en la parte de la libertad. Miren, yo quiero decir algo súper interesante, porque todos le decimos Chepe Aleta, pero en realidad, vos sabes de qué restaurante se llama El Ostrero, vea. Ajá, el, no. el nombre real del restaurante es El Ostrero, lo que pasa es que todos lo conocemos como Chepe Aleta, y algo interesantísimo fue de que don José Luis Castillo está bueno Híjole. don José Luis Castillo en realidad él comenzó con este emprendimiento como parte de sus actividades diarias que él ya hacía digamos su fascinación era ser buzo era un él lo que sí era buceo sacaba las ostras las vendía y con el remanente también vendía en su pequeño negocio y que comenzó a crecer y crecer y crecer tanto que ya no le tocó ya no pudo ser él el principal suministro de las ostras sino que ya se quedó nada más atendiendo siendo el frontman de su negocio imagínate qué interesante esto y el negocio existe desde el 2012. Hay gente que dice, no, okay. ya existía antes, que no nada, nada, no, no, no. Oficialmente, desde el 2012, el ostrero existió como el negocio que conocemos ahora. Probablemente usted antes se acercaba al rito y ahí estaba don José Luis eh, haciendo su, sus ostras, vendiendo lo que le había quedado el día de su venta diaria. Pero en realidad, desde el 2012, es que ya podemos contar al, como tal, ¿verdad? A, como al, establecimiento. Como establec esa es la palabra, Víctor, por la que te quiero tanto, yo a vos, como establecimiento. Y ya, bueno, con 60 años, imagínate, 60 años tiene. Dice él que antes llevaba la cuenta de cuántas ostras abría al día, pero dice que hoy ya perdió la cuenta. En un buen día dice que ya se pierde la cuenta de cuántas ostras se abren. Yo te voy a decir algo, Víctor. A mí de verdad, primero, pues tengo años de conocer a don José Luis y he sido un asiduo cliente, pero de verdad lo que te hace el lugar, lo que te gusta, aparte de la frescura, del producto y todo lo demás, es que él te atiende de verdad como que fueras amigo de años, vea. Uno ya, llega a él y está ahí, o sea, Chepeleta está ahí de verdad con una gran sonrisa pendiente, te manda. Ahí que los meseros que estén pendientes tuyos y todo lo demás y pues obviamente la autenticidad del lugar ¿verdad? o sea aquí no espere el corte del camarón ¿verdad? hecho con marip mariposa, mariposa Ajá, correcto, ¿verdad? con finas julianas no, 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 o sea de verdad es una comida bien tradicional, digamos, a mí me gusta usar la palabra rústico, creo que es una comida bastante rústica, en el menú obviamente lo principal son las ostras eso es el plato delicioso que te lo sirven y puedes pasar comiendo ahí horas sin parar porque tienen un suministro amplio de ostras yo te voy a decir algo, sin, de verdad, sin temor a equivocarme, te diré que es de los lugares donde hay ostras más frescas eh, en el país, obviamente solamente rivalizando con el puerto, literalmente el puerto, puerto de la libertad, exactamente en, el, sí, punto, en el, muelle, el, el muelle, exacto, en el muelle creo que ahí solamente rivalizamos porque de verdad, don José Luis se rebusca por tener producto fresco, y esto es importantísimo ¿qué más se encuentra en el menú? Fíjate que no como ostras, Moisés no, me sí, para <risa> empezar, ahí estamos mal eh, vayas a escuchar otro podcast por favor. <risa> pero obviamente hay Pescado fermentó, mentira, 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 que ese, que eso, Exacto. eso los queremos, los queremos a todos, los queremos. <ríe> Pero aparte también hay, obviamente, mariscada, hay pescado frito, hay camarones fritos. Yo sí, de verdad, les pido que pidan el consomecito de entrada, porque aparte que trae como cuatro camaroncitos bien puestos ahí, es un sabor muy rico, como que fuera un chupe de camarón, ¿verdad? Entonces, yo ultra, ultra lo recomiendo y no hay nada más rico, de verdad. Y me y... imagino que tiene aquel efecto, ¿verdad? No, claro, obviamente, el efecto para que ustedes ande con una gran sonrisa todo el día. Uh -huh, uh -huh. <ríe> empanizado ah, y hay unos caracoles al ajillo que de verdad son deliciosos. De nuevo, les digo, es un restaurante, es un restaurante, un establecimiento que de verdad tampoco espere. Pues sí, la, la silla es una silla bonita, plástica, con, con un mantelito acorde, pues, ¿verdad? Pero la comida de verdad es bastante rica, calle, pero elegante. Y miren, aquí se lo estamos recomendando en Chepe Aleta. ¿Tiene alguna duda? En su navegador de tráfico favorito, ponga Chepe Aleta. 35, 45 minutos fuera de San Salvador. Le va a quedar, mire, al toque para que llegue y lo pruebe. Y en invierno, cuando ya crece el río, yo de verdad, no hay nada más pintoresco que estar con los pies metidos en el río. <risa> Mientras uno se come su camaroncito, ¿verdad? Con pedicure incluido, ¿verdad? Claro, pues acompañado, <risa> acompañado del mesero La Gallina o un chuchito, pues, ¿verdad? Que siempre está ahí, pues, ¿verdad? Al final es parte de, de lo criollo, pues, de nuestro país. Pues sí, qué belleza, eh, Chepealeta. Gran lugar, gran lugar para disfrutar de buenos mariscos, crustáceos. Y estos productos nos llevan a la siguiente sección. Acompáñanos, por favor. Hombres a la cocina presenta va a querer Gracias. Y justamente, Víctor, bueno, hablando de marisco y todo esto, miren, perdóname que la verdad es que yo sé que hablamos de marisco y todo, pero hay un montón de gente que no puede disfrutar de estos platillos, hombre, del mundo, del mundo gastronómico. Tengo varios amigos míos que de verdad son grandes cocineros y no pueden comer marisco. Yo de verdad les digo qué dolor en mi corazón, de verdad, por ellos. Pero yo quiero que hoy hablemos de do's and don'ts, de estos crustáceos y moluscos. Sí, hombre, ahí sí de plano toca compadecerse de todas estas personas que por condiciones de salud no pueden consumir, pero bueno. Bueno, Ni modo, para eso estamos nosotros los que sí podemos ver. <risa> para contarles. Sí, la verdad es que es curioso, el dato pato es que obviamente las proteínas de ciertos moluscos, que dicho sea de paso, los moluscos con caparazón son distintos de los moluscos sin caparazón. La proteína es la que no podemos procesar nuestros cuerpos. entonces Por eso es que nos podemos dar urticaria o que nos quedemos sin aliento y todo lo demás. Es un tema de proteínas, amigos, pero igual los queremos y los abrazamos. Bueno, comencemos por frescura. Frescura creería yo que es la palabra clave cuando vamos a comer mariscos, crustáceos, moluscos en general. Así como qué? usted no besaría a una persona que le huela feo la boca, tenga cuidado con la concha que se mete en la boca. Oh, no, no no me equivoqué, ¿verdad? Si sí, la jefa me acaba de dar una cara ahorita que ni te explico. <risa> Espérate. <risa> Así como usted no besaría a una persona que le huela feo la boca, tenga cuidado con qué camarón se acerca usted a sus labios. <risa> Correcto, porque una de las primeritas cosas que usted puede detectar cuando vaya a consumir o a preparar mariscos es el olor. Si el marisco no huele a mar, no lo prepare. ¿Pero, pero a qué te referís con el olor a mar? A, eso, ah, a preguntarte A, a, iba yo, a, a salinidad, ah, a cómo no. playa que huela fresco, que no huela a pescado, que no huela a camarón ya pasado. O ¿Se el, el o acuerda sea, ese tío que, que lo abrazaba es. raro a usted? ¿A ah, que no huela ese tío, hombre. Paco Ramos, Ajá, viejo. Correcto correcto, que, que no le traiga malos recuerdos. No? Entonces, desde ahí comenzamos bien, escogiendo la frescura de lo que usted vaya a preparar o vaya a comerse. ¿Verdad? Eh, hay cosas importantes de, de ciertos productos, como por ejemplo las conchas que usted al echarles el limoncito tienen que moverse, eso quiere decir que está, que está consumiendo o va a consumir una concha fresca, que estaba viva, entonces ahí usted ya se va protegiendo de lo que vaya a consumir. En el caso de las ostras, pues que sean abiertas al momento, de preferencia que sean abiertas frente a usted, o usted esté pendiente cuando las están abriendo, porque de eso depende mucho la frescura de lo que usted va a consumir. Sí, a el, vez la, caso, el, el el tiempo sí. de vida de la ostra una vez abierta digamos que es bien corto, ¿verdad Víctor? Sí, 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 Y una ostra refrigerada pues entonces de ahí hay, hay ciertos productos del mar que definitivamente es bien difícil tenerlos frescos, pero congelados funcionan súper bien, estamos hablando de camarones en general, caracol. caracol ostiones, incluso el mismo pulpo, que es bien difícil conseguirlo fresco, eh, por lo menos por acá, pero usted eh, confíe en una, en una cadena de frío que no se ha roto e igual con un producto que ya ha estado congelado, el olor va a seguir siendo uno de los, de los mejores detectores de frescura. Víctor, si bien... perdón, ¿tú, Marisco, si sí sos de la escuela de mezclarlos o mantener, digamos, separados los sabores? Porque yo te soy bien honesto, ¿verdad? Como, vea, yo soy calle, yo soy calle ¿vea? a mí me recogieron y me, el moquillo me quitaron. Pero, <risa> pero, ¿vos qué crees? Si crees que deberíamos de mezclar, yo soy de la idea de que me encanta mezclar, ¿vea? un coctelazo mixto, ¿vea? a mí me llega. vea Solo concha camarón medio me ha costado un poco mezclar, pero si ¿sí sos de la idea De tener mezclados los sabores O preferís por separado A la hora de comer A mí me, me llega el sangolote no? Me, me, me el llega sanglote. Por favor eh, Jefa, pónganos fondo ¿Sí? ¿Sangolote? Sanglote, El sangolote Tampoco el sabe cuál forma? es la Millennial Bueno, me llega el revoltijo Pero sí es importante Cuando vamos a preparar Productos del mar Porque la mayoría tienen términos de cocción ah, diferentes no, no, Exacto. entonces separados a la hora de prepararlos porque no es lo mismo cocinar un pulpo que cocinar un camarón no lleva el mismo tiempo es diametralmente diferente el tiempo de cocción entre uno y el otro Pero a la hora de, de armar o ensamblar el plato Yo agradezco la variedad de mariscos Así que esa es mi opinión No, yo también, fíjate que, sobre todo por ese tema Pues porque estoy de acuerdo, el sangolote siempre es mi preferido en el paladar también Pero también estoy de acuerdo de que el tiempo en el que tienen que estar separados A la hora de prepararse, todo es clave para que esto funcione Chef, ¿cómo sé si me voy a enfermar? Como sea, aparte del olor y todo lo demás, pues ya no sé si me va a caer bien, si me va a caer mal. Ando la alegra siempre metida <risa> para, por cualquier cosa, por la reacción alérgica. ¿Qué nos recomendás. Historia. Sí. Su historia con el producto es, es importante. Si allá hace años se comió un coctelito de camarones y comenzó a sentir algo raro en la, la garganta, pero ha seguido comiendo y no ha vuelto a tener esa reacción. Para mí usted es un alérgico o intolerante a la proteína del camarón en potencia. ¿Cómo no? Es Sí, Entonces, sí. usted ande, si sabe que va a comer algo, algo del mar, ande siempre su, su antialérgico en la bolsa, porque puede que hoy sí le dé, puede que hoy no. Y el pero, número de pero, su funeraria favorita también, pues vea. <risa> <risa> se está comiendo en la puntilla. El, 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 el carnet del seguro a la mano y todo, todo, téngalo ahí listo. ¿verdad? No, pero eso, es, de eso depende mucho de su historia con el producto. Si usted nunca ha tenido un problema de alergia y se enfermó, pues, también es mucho de suerte Importa mucho en qué época del año estemos Porque recuérdense que de mayo en adelante Las moscas y, y todo eso Aumentan la posibilidad de, de enfermarnos De cólera o de, o de cualquier enfermedad gastrointestinal Por el simple hecho de que, que la mosca contamina el, los alimentos verdad Pero de ahí es bien difícil Fuera de estos elementos Es bien difícil saber cuándo le va a caer bien O le va a caer mal un alimento Lo importante es que sea un alimento confiable ya sea donde sea que lo esté consumiendo si es un establecimiento o que usted o algún familiar lo haya preparado pues tener siempre en mente los, las precauciones de higiene y lo más seguro es que si usted no ha descuidado nada de eso, pues no, no tiene por qué preocuparse. Un amigo mío descubrió que él era alérgico a la salsa rosada y no al camarón. Tarde en su vida, pero lo descubrió. ¿A la salsa rosada, en serio? Sí, él? era alérgico a la salsa rosada. Y entonces pensaba que era alérgico al camarón porque solo no comía camarones de salsa rosada. Ah, mi bebé, pobre Te queremos, Julito, donde sea que estés un un abrazo fuerte. <risa> bueno, señores, estos son nuestros doce dons de mariscos, pero cuéntenos ustedes, ¿qué lugar deberíamos de probar? Ya fue Chepeleta, mandenos su foto, taguenos y si ya fue a Chepeleta, dígales que lo escuchó aquí en hombres en la cocina y le van a dar un descuento. No, entiendo, le van a dar descuento, pero usted menciona por lo menos. Le, le van a regalar los cascarones de las, de, de las ostras. <risa> Va a tener derecho a acariciar un chuchito. <risa> Saludos también a Beris Zamora que nos escucha En Amores Perros También que nos escuchan, otro de los podcasts Así como Economía Masticada Y pues obviamente la entrevista con Diana, Verónica y Tony Que también aquí en este Hub de Podcast El Hub de Podcast de El Salvador Usted puede encontrar lo que es mire La variedad, le llevamos de todos Los podcasts, así que no solamente Sombras a la Cocina Recuerde los demás podcasts también los puede Escuchar en nuestra página web, vea Víctor Contenido nítido, contenido Elegante, de calidad, creado Aquí en El Salvador, somos el primer House de Podcast, y nos puede encontrar en www.360podcast.sb y en todas las redes sociales para que se dé cuenta de todo lo que estamos creando. Y vienen un montón de cosas más, vea, don Así es, miren, de verdad, síganos en nuestras redes sociales, tenemos ahí a sus órdenes poniendo contenido en hashtag hombres a la cocina. Si usted quiere que veamos algún restaurante que usted nos recomiende, si quiere que conozcamos algún lugar, o tal vez se nos ha escapado algún dato importante de estos lugares que recomendamos, somos todos oídos y todos ojos para leerlos y para escucharlos. Mire, por ahí nos están eh, puyando en redes sociales que cuando vamos a hacer la primera excursión eh, sí, hombre. Eh, comand comandada por hombres a la cocina, <risa> ya vamos a ir armando un relajito, hombre. Ya, ya vamos a ir viendo qué hacemos. Así que gracias, gracias por sus recomendaciones, gracias por escucharnos, gracias por escribirnos. Y bueno, nos escuchamos. A la próxima. Esta fue una producción de 360podcast.sb.